0: De acuerdo a lo anterior, podemos ver que la facultad de la conciencia no se había perdido ni siquiera entre los no creyentes. Esta facultad pasó de Adán y Eva a toda la humanidad. Muchas de las leyes, si no es que todas, de las naciones están en armonía con la conciencia cristiana Aunque es posible Que el cristianismo no haya influido En ninguna de ellas En ninguna de las leyes, normas, legislaciones No Sino que la misma conciencia Permitió que el hombre promulgara Cierto Muchas, repito, si no es que todas las leyes, todas las personas tienen la facultad de la conciencia y es esta a, lo, a la que los cristianos apelan por su predicación y ojo a esto, por su modo de vivir. Entonces dice la palabra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuando con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos, atención, a toda conciencia humana en la presencia de Dios. La conciencia Juega unos papeles, unos roles muy importantes, tanto en la vida del ser humano en general como desde luego en la iglesia de Cristo. Y es aquí donde a continuación te estaré enseñando cuáles son aquellos oficios que cumple la conciencia en nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios. Y como iglesia de cristo la conciencia tiene cuatro oficios importantes número uno es la maestra que llevamos dentro la conciencia cumple cuatro oficios cuatro roles importantes en nuestras vidas número uno es la maestra que llevamos dentro número dos es la abogada que llevamos dentro. Número tres es la fiscal que llevamos dentro. Y número cuatro es la testigo que llevamos dentro. Repito, las cuatro funciones, oficios, roles que cumple la conciencia en la vida de cada persona y especialmente en los hijos de Dios. Es la maestra que llevamos dentro, es la abogada que llevamos dentro, es la fiscal que llevamos dentro, es la testigo que llevamos dentro. Te voy a enseñar hoy la maestra, ese oficio de maestra y dice la palabra de Dios en el Salmo 16:7. Primer oficio de la conciencia, la maestra que llevamos dentro. Salmos, eh, Salmos 16.7 dice la palabra, bendeciré al Señor que me aconseja. Y atención, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Entonces fue la conciencia que Dios depositó en la vida del ser humano. En la vida de la humanidad, que repito, se activó con el pecado, esa conciencia, y esa misma conciencia llevó a muchas naciones, tribus, a crear unas leyes que nadie les enseñó. Se habla de algunos imperios donde ya habían unas leyes de las cuales Moisés autorizado por Dios inspirado por Dios se podría decir voy a decirlo en este término copió muchas de las leyes que luego las estableció en el pueblo de Israel y entonces es aquí donde surge un modo de ley que se llama el código Hammurabi, pero hay muchos más, pero el que viene ahorita a mi mente es el código Hammurabi y este código ya tenía gran parte de las leyes que luego regirían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Quién les dictó a ellos esas leyes? La misma conciencia el mismo Dios operando en la conciencia de aquellos hombres cuando todavía no había ley, no había palabra de Dios, no había religión, no había corrientes doctrinales, no había seminarios de teología, no había escuelas de discipulado. ¿Quién les enseñó entonces a Caín y Abel a honrar a Dios a través de de los diezmos, las primicias, las ofrendas. que les enseñó su conciencia? Dios operando a través de la conciencia. Entonces, por eso la conciencia viene a ser algo así y dice la Biblia, una maestra que está ¿qué? enseñando. Los pensamientos y las acciones, las creencias y las reglas que el estudio y la experiencia implantan en la mente humana, también puede educarla. Ojo a eso. Cuando vamos a la academia, al colegio, a la universidad, a un instituto, aún en la academia bíblica, como es el caso, aquí estamos instruyendo que la conciencia la estamos capacitando la conciencia compara este conocimiento con la acción que se emprende o que se piensa emprender y da una advertencia cuando las normas de la persona entran en conflicto con la acción que piensa llevar a cabo a menos, atención lo que voy a decir que violen Continuamente su advertencia, y ésta se convierta en lo que la Biblia dice: algo cauterizado o insensibilizado. Voy a explicar esto con un texto bíblico, Efesios 4:18. A causa de la ignorancia que los domina, y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Entonces, la conciencia decimos que cumple una función que es ser maestra, pero para que sea una excelente maestra nosotros la sometemos a una serie de pensamientos, conocimientos, creencias, reglas, nombres, en pocas palabras, nosotros instruimos a la conciencia que luego nos instruirá a nosotros. A partir de sus principios, de esas normas que la conciencia va aprendiendo, esta nos va redarguyendo cuando ella sabe que lo que vamos a hacer pensamos hacer o estamos haciendo va contra lo que ella ha aprendido o le hemos enseñado. Pero resulta que como hay una concupiscencia en nuestras vidas, unos deseos carnales más tendientes a lo malo que a lo bueno, entonces esa concupiscencia nos lleva a, qué? a tratar de atentar, violar, esos principios esas normas de la conciencia y entonces ella no redarguye, pilas no hagas esto no vayas a tal parte ojo que lo que vas a hacer no está bien etcétera pero nosotros al insistir en ir contra esos principios y esas normas entonces vamos haciendo la conciencia algo entenebrecida insensible etcétera y por eso es que hay muchas personas que ya no les hace nada pecar. Otros que se complacen en hacer lo malo. Uno dice, pero ¿cómo es capaz de matar a un animalito? Pero ¿cómo es capaz de violar a un niño? ¿Cómo es capaz de esto? No, simplemente su conciencia le había dicho reiteradamente qué debía y qué no debía hacer, pero la persona se, le pudo más su carnalidad, sus deseos. Y entonces ya fue tan reiterativo el pecado y la falla, la falta en él, en ella, que ya empezó a volverse algo tan natural, matar, violar o hacer cualquier otro tipo de cosas, mentir, mentir chismear, etcétera, se vuelve parte de la naturaleza de, de esa conciencia. Entonces es aquí donde dice la palabra, dice nuevamente vuelvo a leer Efesios 4.18 a causa de la ignorancia. Ahí vamos a ver que así como podemos educar bien la conciencia, también la podemos educar mal. Usted ha visto esos grupos que entrenan a personas para hacer lo malo, delinquir, matar, asesinar, eh, extorsionar, etcétera. Entonces, la conciencia la podemos educar bien o la podemos educar mal. Y entonces dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios, o sea, del propósito divino. La conciencia puede ser un mecanismo moral de seguridad, ya que da satisfacción o le hace sentir dolor por el comportamiento bueno o malo de la persona. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, atención, para enseñar. Entonces, repito, podemos educar bien, o podemos educar mal a la conciencia que es nuestra maestra, la que nos dice que está bien y que no está mal. Cuando pecamos nos hace sentir dolor, cuando hacemos las cosas bien, pues nos hace sentir satisfechos, seguros, pero que si yo no la educo o peor aún la educo mal fuera de los parámetros, los principios, las normas divinas... Pues simplemente voy a cometer pecado y va a ser algo muy natural, algo muy normal. ¿Para qué? Para la conciencia. Ya no me afecta pecar, ya no me duele pecar. Entonces por eso dice que la palabra es útil para enseñarle a esa conciencia o para redarguir la conciencia. <coughs> ¿Qué es redargüir? Redarguir es aquel conocimiento es aquella enseñanza que nos hace autocorregirnos si yo no le enseño a mi hijo, no lo instruyo no lo educo y peor aún no está la palabra de Dios ahí, ¿qué le puede decir a mi hijo que lo que está haciendo está bien o está mal o peor aún, si el modelo que él vio en mí es que la mentira no es mala del todo es que las groserías no son malas del todo. Entonces hay un problema, un conflicto en la conciencia. Entonces a partir de un conocimiento previo es que surge unos argumentos contra la persona que lo empleó con anterioridad. A partir de que la palabra de Dios se hace viva en nosotros y, y que conocemos el pecado... Entonces a partir de ese conocimiento, la próxima vez que vaya a mentir o que vaya a pecar, a partir de eso, ese redarguir se activa a través de la conciencia. Ojo mi hermano lo que vas a hacer, ojo porque lo que hiciste estuvo mal hecho. Y entonces dice la palabra para corregir. Ah, bueno, entonces no solamente me enseña que es lo malo, no solamente me persuade cuando yo he cometido un error o lo voy a cometer, sino que si ya lo cometí, la misma palabra corrige. Y dice la palabra para instruir en justicia, para que el hombre sea justo. Y dice la palabra enteramente preparado para toda buena Obra, continúo en el siguiente audio, no te lo pierdas Es aquí donde mis hermanos debemos tener mucho cuidado De que estamos alimentando, capacitando e instruyendo la conciencia Porque la conciencia puede convertirse en una guía insegura y como tal puede ésta terminar por engañarnos a menos que se le eduque a partir de las normas justas de acuerdo con la verdad, o sea, con el estándar bíblico, pero bíblico puro. Por eso en estos días compartía para la iglesia la importancia de... No sólo de adquirir el conocimiento de la verdad de Dios, sino la fuente de donde yo lo estoy adquiriendo. Y entonces le enseñaba a la iglesia, a los hermanos, la importancia de pasar un filtro o pasar la verdad que estoy recibiendo a través de un filtro. Porque eso sucede como pasó aquí en mi casa, tenemos un filtro muy sencillo pegado a la llave del lavaplatos. Se supone que el agua en nuestro país por lo menos es un agua tratada, es un agua purificada se supone y que la podemos tomar con toda confianza, pero resulta que cuando se le coloca un filtro, aunque parece aunque aparenta ser un agua pura, limpia y óptima para tomar, cuando pasa por el filtro, nos damos cuenta con mi esposa que el filtro está sucio, cochino, un amarillento casi negroso y entonces ahí uno se da cuenta que eso que parece limpio, que eso que parece puro, no es tan limpio y no es tan puro a la luz de un filtro. Entonces, mi hermano, no toda la palabra que nosotros oímos de diferentes corrientes doctrinales, no todo conocimiento que adquirimos realmente es bueno, benéfico, saludable para nuestra vida y para nuestra conciencia. Por eso tenemos que aplicar el filtro que nos enseña la palabra de Dios en la pluma del apóstol Pablo cuando dice, 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 todo me es lícito, pero no todo conviene. Pablo también dijo, Toma lo bueno, desecha lo malo. No todo lo que recibimos, aunque parezca que es bueno o aunque parezca que es la verdad, realmente lo termina siendo. Y recuerda una consigna que hemos estado reiterando y aprendiendo mucho en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, y es que lo más parecido a la verdad es mentira. Y que una media verdad también es mentira. Entonces, mi hermano, qué tremendo el cuidado que tenemos que tener cuando se trata de nutrir nuestra vida. En este caso, la conciencia que termina siendo en una de sus funciones nuestra maestra. El ambiente, las costumbres y los hábitos pueden educar erróneamente la conciencia. Al amparo de estas normas o valores erróneos, la conciencia podría equivocarse al juzgar entre lo correcto y lo incorrecto de un asunto, de una decisión, de una situación. Y es aquí donde entendemos entonces lo que dice la palabra de Dios en, en el libro del profeta Isaías capítulo 5 verso 20 al 25. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 5 verso 20 al 25. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas algo parecido a la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos o en su propia opinión y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. Y su flor... Se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de, lo, de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Tremendo este pasaje. La conciencia nos puede engañar. Si ella está engañada. Un ejemplo lo ilustra la palabra de Dios en el Nuevo Testamento en Juan capítulo 16 verso 2. Me impacta esto que voy a leer a continuación. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. ¡Qué tremendo eso, hermano! Usted imagínese que va a haber mucha gente, ya la ha habido y la seguirá habiendo en los próximos eh, meses, años, en este último tiempo, donde muchos, creyendo que le sirven a Dios, harán cosas abominables. Cosas terribles y le pondrán a eso el nombre de Dios. Ya ha pasado, está pasando y va a pasar más todavía, peor todavía. ¿Recuerdas a Saulo que luego se convertiría en el apóstol Pablo? Este hombre se propuso... Unas cosas criminales contra la iglesia del Señor, contra los discípulos de Cristo, convencido de que estaba sirviendo a Dios con celo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1, 13 al 16. Gálatas 1, 13 al 16 dice la palabra. Ustedes ya están enterados de mi conducta, dice Pablo, cuando pertenecía al judaísmo de la furia con que perseguía la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Atención, en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Entonces, mi hermano, muchos lo han hecho, lo están haciendo y lo harán peor todavía que en nombre de Dios, o creyendo que le están haciendo una obra a Dios, harán cosas detestables, cosas terribles, hermano. Los judíos notablemente extraviados lucharon contra Dios debido a su falta de aprecio por la palabra de Dios. Mi hermano, no nos podemos alejar de la fuente de la esencia que es la palabra de Dios, porque entonces terminaremos haciendo cosas terribles y colocándole a esas cosas terribles el nombre de Cristo. Entonces dice la palabra de Dios en Romanos 10, 2 al 3, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento de Dios, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, hay gente en este tiempo que le sirven a Dios, que buscan a Dios, que predican a Dios, no conociendo la palabra de Dios, no, no sabiendo de justicia, no conociendo de justicia, hacen cosas, y repito, le ponen el nombre de Dios, pero Dios está lejos de ellos, y lejos de esas cosas. Oseas capítulo 4, voy a leer del verso 1 al 3, y luego me voy a pasar al verso 6. Oseas 4, del 1 al 3, dice la palabra, escuchen, israelitas, la palabra del Señor... ¡Ojo! Oh, la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunde más bien el, 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 el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. ¿Dónde? Dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Un homicidio sigue a otro, por tanto, se rescatará, perdón, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes. Morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Vaya conmigo al verso 6 y nos da la respuesta del ¿Por qué está pasando esto en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo en este tiempo? Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo como mi sacerdote, como líder, como pastor, como servidor, ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de ti. Y de tus hijos también. Tan solo una conciencia educada de manera adecuada y por la palabra de Dios puede evaluar, rectificar, corregir, instruir los asuntos de la vida como iglesia. Hebreos 4.12 dice la palabra ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y la conciencia y el espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi hermano, para este fin, hemos de tener normas rectas y estables. Y estas normas rectas y estables, tú y yo las encontramos en la bendita palabra de Dios. Mi hermano, en la siguiente entrega te estaré hablando de las otras tres funciones que cumple la conciencia en la vida del ser humano, pero especialmente de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de la Iglesia de Cristo. Dios te bendiga, Paz de Cristo, que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.